0: Existe una línea muy delgada entre la ficción y la realidad. A menudo tendemos a olvidarla cuando nuestras emociones se hacen cargo de nosotros, cuando las ganas de lograr algo nos ciegan y olvidamos lo que sucede en nuestro entorno. Esto fue lo que sucedió con un grupo de amigos cuyo principal interés era filmar una secuela. Sin embargo, sus ideas para la filmación estaban muy alejadas del proyecto original, ocasionando un incidente que los metió en un problema legal que despertó la pregunta. Estaban cometiendo un crimen disfrazándolo con la excusa de una película. El video de hoy trata del proyecto falso de la bruja de Blair. Una idea en donde un grupo de cineastas decidió secuestrar a una joven para aterrorizarla y así tener el mayor realismo posible. No obstante, esto se le salió de las manos y dejó a las autoridades atónitas con su idea. Cuando Daniel Myrick y Eduardo Sánchez escribieron y dirigieron el proyecto de La Bruja de Blur, no esperaban que una cinta hecha con distintas grabaciones amateur, entre comillas, tuviera tanto éxito. El largometraje marcó un antes y un después en el género conocido como found footage, tanto que generó 248 mil dólares, convirtiéndose en la película más exitosa en el sentido costo-recaudación, ya que por cada dólar invertido generaron 10.000. Quienes han visto el filme recordarán como un grupo de estudiantes decidieron adentrarse hacia el pueblo de Borkersfield, previamente conocido como Blur, para investigar la historia de una mujer llamada Ellie Kedward, acusada de brujería que había sido atada por los habitantes del pueblo y abandonada a su suerte. El éxito e impacto visual generados por este proyecto han servido como inspiración a otros filmes, que aunque han intentado replicar el estilo de filmación, no han logrado acercarse a sus cifras. Los creadores tampoco pudieron replicar este modelo, ya que al año siguiente lanzaron una secuela que no tuvo mucha aceptación por parte de la audiencia. Sin embargo, esto no detendría a un grupo de amigos compuesto por Jonathan H. Cockerill, Travis A. Payea, Christina Lom, James Carwill y Derek Facklinger, que en abril del 2002 tuvieron la idea de realizar una película con las mismas técnicas de filmación. Cockerill estudiaba cinematografía en una universidad comunitaria de Michigan, por lo que cuando vio la posibilidad de realizar su primer largometraje pidió ayuda a sus amigos cercanos. No obstante, lo que se conoce como The Real Blair Witch, que se suponía era una continuación a la historia original, distaba mucho de compartir siquiera la misma temática. Poco después de ser descubierto, señalaron que el verdadero nombre de su proyecto era The Killing Game. Y que en realidad se trataba de una película sobre un crimen, cambiando totalmente su versión a los hechos. Pero nos estamos adelantando un poco, vamos por paso. Para su filmación, el grupo decidió que sería mejor para el proyecto secuestrar a una joven de 19 años llamada Danielle Taylor, que trabajaba en Taco Bell. Taylor era estudiante de la misma universidad que Paya y se habían conocido previamente al coincidir en diversas asignaturas. Sin embargo... Él tenía una extraña fascinación por la joven que lo llevó a dejar volar su imaginación. Algunos miembros del grupo señalaron que ya lo había rechazado en diversas ocasiones. Daniel era conocida por todos por ser bastante tímida y no tener muchos amigos. Esto lo llevó a querer asistir a una fiesta que el grupo estaba organizando. Lo que ella no sabía era que era la única invitada. La filmación comienza en la misma casa de la supuesta fiesta... En la primera escena se puede ver a Daniel con un semblante alegre saludando hacia la cámara, solo para segundos después ser sometida por Carwell y Cockerville. Una vez que derribaron a la joven comenzaron a insultarla y amenazarla en repetidas ocasiones, para después comenzar a atarla de pies y manos. Todo esto quedó registrado ante la cámara, mientras que el grupo parecía divertirse con lo que se estaba grabando. ¿Te duele? Disfruta ese dolor porque será lo último que vas a sentir en tu vida. Esto se le escucha decir a Cockerville. El semblante de la víctima por el otro lado había cambiado totalmente a una expresión de terror con actitudes y acciones que ni los mejores actores o actrices podrían interpretar. Solo para recibir como respuesta. Al cabo de unos minutos la levantaron y llevaron a la fuerza hacia un auto donde permanecería amordazada, pero ahora también le habían puesto un cuchillo en el cuello. ¿Qué es lo que más vas a extrañar cuando estés muerta? ¿Tu vida fue buena? ¿Qué cambiarías de ella? Extrañaré a mi familia, a mi mamá. Pienso en lo mucho que la quiero, decía Daniel, que para ese momento había sido vendada de los ojos. Mientras tanto, el conductor lo llevó hacia una zona boscosa de Michigan y cuando llegaron a su destino, la lanzaron a una tumba recién excavada y de poca profundidad. Bienvenida a tu tumba. Este será el lugar de tu muerte. Una vez en el área excavada, la forzaron a hincarse mientras le lanzaban nieve y tierra para cumplir su macabro cometido. De repente, todo en la cinta se detiene y mientras la pantalla se muestra sin imagen alguna, la voz de Paya rompe el silencio sepulcral para decir «Felicidades, has muerto. Bienvenida al más allá». Después de esto, se puede apreciar cómo le quitaron a Daniel la venda de sus ojos y la cinta de sus extremidades para decirle que todo se trataba de una broma y podría irse a su casa. Y así es como termina el filme, pero es precisamente aquí cuando la situación se torna aún más extraña, ya que a partir de este punto tenemos dos versiones de la historia. Luego de hacer la última toma, el grupo señala que partieron del lugar con Taylor para celebrar su trabajo, mientras que ella sonreía satisfecha por haber dado una gran actuación. La víctima por su parte menciona que solo pudo decir, «Estoy herida, todo me duele mucho, quiero irme a casa», por lo que fue llevada por sus captores. No obstante, al día siguiente la joven se presentó a una cita médica totalmente traumatizada y con moretones en brazos y piernas, por lo que su doctor la impulsó a poner una denuncia por los abusos sufridos a manos de este grupo. Para mí, si ella no está involucrada en la broma, esta es una broma terriblemente mala y los elementos de confinamiento contra la voluntad de una persona todavía están ahí. Esto lo mencionó Byron Conshu, fiscal del condado de La Lapeer en Michigan. Al día siguiente, Pallea y el grupo le invitaron a ver una proyección de la cinta en la misma casa donde... La habían tomado como rehén, no obstante, Daniel estaba preparada y aprovechó un descuido de los cineastas para robar la película y llevarla ante la policía como evidencia. Tras ver la cinta, la policía inmediato emitió una orden de arresto contra todos los involucrados. Cada uno enfrentaba una condena que podría ponerlos hasta nueve años de prisión. Así dio comienzo un juicio que dividió a la sociedad, ya que muchos apoyaban al grupo señalando que Taylor sabía desde el inicio que se trataba de una broma. Incluso se instalaron fuera de la estación de policía para hacer una guardia con veladoras en mano como muestra de apoyo. Además de esto, los abogados que defendieron al grupo señalaron en todo momento que Daniel era parte del acto debido a la forma en que actuó durante el rodaje. Ella fingió hacerse la muerta durante aproximadamente un minuto Dijo el abogado defensor Si Taylor realmente pensara que iba a ser enterrada viva Habría luchado Además de esto, Payea dijo en repetidas ocasiones Que todo se trataba de un arrebato de Taylor Pues luego de que él la rechazara Ella entró en cólera y decidió entregar la cinta a la policía La película fue hecha sin libreto todo nuestro trabajo se hizo sin libreto ni planeación. Improvisamos sobre la marcha, fue lo que declaró Payao. Son cineastas, artistas, fotógrafos y músicos. Son personas creativas que simplemente pensaron que harían una película. Ya sabes, algo así como el proyecto de la bruja de Bleu, mencionó el abogado a una cadena televisiva. Mientras tanto, el juez impuso al grupo una fianza de 500 mil dólares en lo que se resolvía el juicio. Al inicio, Facklinger, uno de los miembros, salió libre debido a que, no había implicado, a que no se había implicado durante el rodaje. No obstante, el proceso concluyó cuando los acusados se declararon culpables de secuestro en primer grado, siendo liberados dos meses después tras haber cubierto el tiempo mínimo de condena y pagado una fianza de 200 dólares cada uno. La cinta quedó resguardada por la policía como evidencia, sin embargo, usuarios de Reddit han dedicado una gran cantidad de horas tratando de conseguirla hasta que encontraron que una copia del filme es conservado por la Universidad de Bruneo de Londres. Pero al tratar de contactarlo no pudieron difundirlo debido a las leyes de derechos de autor del país. Únicamente se podría rentar una copia física del largometraje bajo estrictos cuidados. Algunos usuarios también señalaron que en versiones europeas del filme original se podía apreciar tras los créditos gran parte de este material e incluso que en países de Latinoamérica se puede encontrar este material sin mayor dificultad no obstante la maldición de la bruja de Blur parecía cobrar sus víctimas aunque no estuvieran vinculadas al proyecto original ya que en 2006 Travis Paglia fue encontrado sin vida en su domicilio las autoridades no dieron a conocer la causa de su muerte pero se presume que se quitó la vida. Al año siguiente, Derek Faxlinger fue encontrado también sin vida en su dormitorio. Se cree que se quitó la vida de igual forma, pero nuevamente la policía no dio información al respecto. Por último, en el 2014, Jonathan Cockerill también perdió la vida a la edad de 32 años en su casa. De su fallecimiento se estima que sucedió... ...de causas naturales... ...aunque a los 32 años de causas naturales... ...no lo sé... ...resulta inquietante el hecho de que... tres de los implicados en este secuestro... ...hayan pasado al más allá... ...como lo señalaban en su película... ...se cree que Payea y Facklanger, ...que fueron los autores intelectuales del filme... ...y del secuestro... ...cayeron en una fuerte depresión... ...debido a que la mala imagen que les generó su proyecto... ...arruinó su vida y sus posibilidades de triunfar en una industria que sabemos es altamente competitiva. Al final, por tratar de replicar una fórmula exitosa, todo el grupo arruinó su futuro especialmente después de utilizar como referencia una película con una temática completamente distinta al proyecto que realizaron. Así que la decisión final y el juicio quedó o queda sobre ustedes si se trató de un secuestro real motivado por el despecho de un hombre o si todo fue parte de una actuación brillante de la joven. Solo ustedes tienen la última palabra y sería bien que me la dejaras aquí abajo en la caja de comentarios para hacer una especie de debate. Pero no olvides seguirme aquí en mi canal de YouTube o si me estás viendo en Facebook, sígueme en la nueva página como Pepe Misterio MX.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.